0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hey. Popcorn og politikk. Med Sjån Henrik Matheson. Og Torkil Risan.
1: Hvor godt forberedt er du- hvis Norge kommer i en unntakstilstandsjon, ja. på grunn av for eksempel jeg bare hive det ut der Russisk innovasjon Vi ja, er, er, er ikke så verst
0: forberedt hjemme hos oss Det kan jeg bare si deg Tuller du med meg? Nå. Nei, jeg tuller ikke har, jeg, har veldig, jeg har ledd av preppere i, i alle, alle år Skal, si, skal... <laughs> jeg ikke si har gjort det Men ja, 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 ja. dette er jo The time of the preppers The age of the preppers ja. Og det synes jeg er litt hyggelig for dem Det må jeg bare innrømme Jeg det er litt koselig for prepperne Som nå få er så rare Som har garasjen full av får si dem
1: Vi er det noen... Ja, nå er det vi Jeg en del
0: ja, du, Da vil prepperne nne blir förnärmad för så på det nivå men fader vi har jobbat ganske bra hemma så vi har vi har vatten stående i, i såna fina kannor vi har
1: Hur snakker vatten vi? Nej
0: där vi har lupat om det er 40 liter vatten 40 liter ah, ja. okej okay, men det då över på prepper sån
1: 5 liter det det er nei, nei. Sånn som
0: folk har nei, vi har vært, det är två eller tre såna digra kannor kanske det kanske 60 liter jag tror det kanske är 60 liter ja. eh, vi har masse mel Eh, ris eh, I poser I bagger Vi har masse hermetikk Hva er det? Sier det høyt nå, så, så hører jeg at det er ganske høyt nivå her Har du på et eller annet tidspunkt stått med en spade og grevd i noen ting?
1: spykka nåting? Eh nei, det har jeg ikke gjort. Hva skulle det ha vært? Nei, det har aldri. Nei, nei, nei. Jeg veldig langt under vær prepper. jeg har bare sett bare at prepper de, de, med, de bruker mye armer og ja, har de klart for å liksom så og liksom bygge
0: ting. Kona mi er jo agronom, så vi har veldig mye på plass og vi er til og med frø og sånt liggende hjemme. Har du en sån
1: Daikommen ja. Frölagret på Svalbard oh har en eh, ja, ja. konkurrent här. Men ja. vad har du av sån typ nödström og sån ett en fara?
0: Jeg har googlat eh, eh aggre aggregator heter det aggregator heter det något Ag aggregat. Aggregat, ja. Aggregat har jag googlat. Det kostar mycket penger men jag lurar på om det kanske är värt det alltså för ett eh, aggregat, diesel eller bensin. Hur
1: känner du om du, <laughs> du du bara kör för dig en Nødaggregat Og noen dieselkanna Ja, men det er ikke så svært i naboen da
0: Nei, vet ikke, men det kanske kanskje kommer på besøk Har lyst til med oss dersom det smelter Det kan jo hende, da tipper jeg naboen blir glad Fordi den er i pipelyden Og den heisegrana som senker ned et aggregat men Hva gjør
1: det med at du har forberedt deg på apokalypsen? Altså, du mer, letet du mer etter apokalypsen da? Eller føles det bare trygger? Nej det føles litt tryggere Det gör det samtidig så, så,
0: Men det henger litt Jeg har blitt litt engstelig ja. det siste året Jeg sier rett ut, uh, Torkil Jeg, jeg, jeg syns at uh, Jeg har jobbet med politikk og allt det der Som du vet i årevis her i podcast Men etter at uh, og, og Bare for å si det klima og sånn Er jeg veldig bekymret for, men der tenker jeg at vi mennesker Det skal vi løse, vi finner ut av det Vi må ta sammen nå, for det, det går til helvete Men jeg, jeg har en tro på at det skal løse sig. Men dette med krigen i Ukraina og Russland Som er helt klingerne, det synes jeg er Litt vanskelig, og jeg har blitt litt engsteligere Enn det jeg har vært før, jeg innrømmer rett ut Og, og det at vi har ting på plass det, det ger mig en örliten robia j tabletter också. Ja, vad med dig? Oss inte så bra sen. Inte lika så, drar du inte ordnater? Altså,
1: Nej, google vad gör vi nu? Ja. Visst det sker. Ja, men etter går och internet ryker, du får key googla en dritt att ja, läsare på kanabon gör och ja. eller vet du vad? Ja. Nei, da kan du bare vara så ha det så gott alltså. Nästan det först sker. Eh, du, altså.
0: ja, du kan få låt lå komma till oss. Ja, Kangen jeg hører å si det sånn.
1: Hvor et liv det skal ja, men, være på ja, rømmen og så videre Ja, ja det høres helt jeg grusomt Jeg vet ikke, men gudde å leve i det der Nei, hvem er som vil det, men uh, Ungene burde jo selvfølgelig få muligheten så, ja. jeg, 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 jeg hører jo hva du sier her jeg burde, jo, jeg burde i hvert fall ha en flaske vann Stående, for jeg har ikke det en gang Jeg har ikke jod, har ikke med vann Jeg har ikke spa, du trengte ut spades Men jeg ja, har, har ingenting, jeg har absolutt ingenting
0: Vi har jo spader og spett og alt på plass Vi har jo hager som vi bruker disse redskapene i Så så alt det, alt det, vi har jo det Jeg har jo så kan ha sprunget til skogs Ja, hva med unga dine? kan ikke løpe fra dem heller
1: Nei Nei, jeg er dårlig forberedt, er dårlig forberedt. Det, det, det Derfor, det derfor jeg ser jeg litt med frykt på det som skal skje nå mm. For uh, nu skal vi jo stå i et av dine rom Fryktens kammer Ja, jeg vet Vi ska gå dark
0: i dag, rett og ja, nei, Vi skal gjøre noe mange... Tror vi da, kanskje tenker litt ramt på Men kanskje få tørre snakke om Eller orker, for det virker som om det du ikke
1: orker Å snakke om dette en gang Jo da, altså jeg gjør det, men jeg, for meg altså, Jeg er positiv inntil det motsatte Bevist på, ja. på en måte ja. Du kan kalle mig dum og, og i fornektelsens tilstand. Men uh, inntil det faktisk er krise, så eiter jeg en som forbereder meg på det, og det er helt lattelig, mm. selv når dere hva heter det, direktoratet for stråleværen? Det er Ramdahl og den, ja. Strå, ja. Jeg, Elevant, nei, det er stråleværen, Eller hva ja, det er? Unnskyld, ja. Sikkerhet beredskap. Ja, det er Ramdahl. DSB, ja, ja, ja. Uh, De sendte en sånn liste plutselig ut av ingenting, og så bare mm. kastet jo den fort, selvfølgelig. For, mm. Den gud, som lå i postkassa. Gjorde du ikke på det der? Uh, men ja, uh, nå ska vi jo faktisk, nå vi en person som veldig glad i å snakke om eh, ja, hvor dårlig forberedt både er, og du sikkert også til mm. og med, og i hvert fall det norske forsvaret er mm på eh, vad som eventuelt skulle skje hvis det, vi havner en kris? da. Ja, og den krisa mener jo
0: Kjetil Stormark, som nå kom på besøk, er ja, nærmere enn vi kanskje orker å, å tänke på. Ikke at han sier at det kommer til å skje, mm. men at den
1: ikke har vært nærmere på veldig, veldig, veldig mange år. Kjetil Stormark, sier vi, som høres ut som en typisk navn du bare fin på. Kjetil Stormark, veldig ja, vanlig norsk navn, ja. liksom, sånn, Kjell Opphaug liksom. Men, ja, Kjetil Stormark, noen, noen ord om Kjetil Stormark, så han, han har gjort en god del ting. Han har gjort masse, han er en
0: prisvinnende journalist, han er forfattet tidligere diplomat, det satt da Norge hade sikkerhetsrådet i FN på tidlig 2000 tal så satt han der som, som presseråd, fulgte med møtene på, på nært hold, Lavrov, som jo var Russlands ambassadør til FN da, FN satt han tät in på.
1: Han kunne lukta fjertene til Lavrov, og da, da, da har det vært ganske tett på er så tett da.
0: Ja. Han har vært styreleder for Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse, altså Scoop, ja. som vi kjenner til. Vært daglig leder for Hate Speech International, ett journalistisk fagnettverk som fokuserer på ekstremisme. Og i over 20 år så har han hatt forsvars- og sikkerhetspolitikk, beredskap og rättning som spesialområde.
1: Ja, jeg har søkt litt på Kjetil Storbark. Ja. Eh, og han har jo også vært aktiv, så har fått sånn saker fra 1990, mm. hvor han var sånn for, uh, ungdom mot atomvåpen, så allerede da sto han og ropt at vi er ikke vi er klar for et atomangrep mm. han har sikkert et, et poeng där. og det var sikkert også derfor han har fått litt miljoner fra forsvarsivrige folk til å drive nettsted aldrig mer og det er jo mm. greit å vite, ja, det er sånn jeg. i åpenhetens ja. uh, navn, at det her er en person som sikkert mange internt i forsvaret liker at, at den driv med det den driver med, mm. rett og slett fordi han, han taler jo for at vi må ruste litt mer opp, ja. og det er sikkert mange som synes Ja, men det er bra at noen sier Ja, jeg tror det er viktig, og i hvert fall i de tidene vi lever i nå Ja, du, du er jo en av dem Jeg er jo ikke noe sånn Hiver millioner på forsvaret Men det finns mange som ser trygghet og sikkerhet i det mm. eh, Og han er jo Definitivt en av dem, tror jeg Ja, det tror jeg mm.
0: Kjetil, han skal tegne opp et tenkt Worst case scenario for oss nå altså der krigen i Ukraina sprer sig til resten av Europa hvordan gangen i det vil være og hvordan livene våre i Norge kan bli og spørsmålet er jo kan det gå så langt og så ille at vi vil oppleve en fullskala full atomkrig.
1: Ja, det var ikke bare lett å få noen til å være med og, og tegne et sånt her ja. svartmart uh, scenario hvor ja. det eskalerer da, den her konflikten, eller krigen selvfølgelig, uh, og hvordan det skjer. Så altså, ja, han har bare funnet på sitt eget scenario som uh, er på hans erfaring og kunnskap uh, forholdsvis uh, troverdig da.
0: Ja, kvalifisert, uh, kvalifisert, kvalifisert uh, gjetning eller uh, tanke experimenta for å kalle det. Ja. Åh, skal vi finne ut av hvor mørkt det kan bli Elin? Ja. Velkommen i kjøtetil stormark. Takk for det. Jeg står her og skjelver i knærne. Du har hatt et
1: samarbeid allerede i dag, Kjehjørsson. <laughs> ja,
0: I dag tidlig, da vi gikk gjennom det skulle snakke med Kjetil om. Vi skal nemlig ta turen ned i det mørkeste mørke. Hvor stor sjanse er det, mener du, at vi kan oppleve en fullskala atomkrig?
2: Altså, hadde jeg vært i stand til å kvalifisert gjette og ge en prosentsjans, så ville jeg hatt en... Vesentlig høyere betalt mm. jobb, sånn at jeg vil jo understeke at det er jo mange forbehold eh, knyttet til det scenariet vi skal gå gjennom. Mm. Jeg har prøvd å utvikle noe som jeg opplever som realistisk, men jeg håper jo og tror at, at vi ikke kommer dit. Mm. Men samtidig så er det sånn at med den situasjonen vi er i nå, så må de ansvarlige, altså politikere og de som sitter med makt i Norge og andre land, ta høyde for at vi kan komme dit.
1: Mm. Men sånn, bare i ditt hodet, et anslag prosent. Hvor stor sannsynlighet for en fullskal av tomkrig? Jeg
2: får eh, formulere det litt annerledes. Eh, situasjonen er farligere nå enn den noen ganger har vært siden 2. verdenskrig.
1: Er det 10 prosent, eller er det 60 prosent? <går> altså, nå, nå er vi allerede <går> previsselagt. Ja, 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 ja. Vi, vi spekulerer, og du... Og du Call my lawyer.
2: Eh. <går> ja. <går> men, men, men altså, det er umulig å gi et kategorisk sår på det, men den er vesentlig större enn vi i Norge tar høyde for, både, og det gjelder både norske innbyggere ja. og norske politikere, de som sitter med makt.
1: Høres som 12% spør meg.
2: <gå>
0: oh, fy fader, ok, det er din, det er din kvalifiserte, er ukvalifiserte daglig. Den er kvalifisert. Den er kvalifisert.
1: Ja, okay. og, to, og, og klokka står på 2 på to? 12? Ja, to, det er, for fant vi ut av det. Var, jeg, helt, jeg, jeg, det. Ja.
0: det er jo derfor jeg er
2: veldig, journalist, veldig opptatt av, at ø, norske politikere må skjønne hvor farlig situasjonen er, mm. og det er bråhaste å få gjort noe med den nasjonale forsvarssevnen. Mm. Det kan være godt være at vi vil bestående mye mer alene mm. enn den norske forsvarsplanleggingen tar høyde for. Og det, det er derfor jeg har under tvil sagt ja til å være med på dette scenariet, mm. fordi at det er jo... Ø, jeg vet jo at dere har spurt veldig mange andre som ikke har ønsket å gjøre dette, det og det er jo grader av risiko her i forhold til å, å miste toverdighet på å være med på denne øvelsen, mm. men jeg synes jo faktisk det likevel er viktig å tenke høyt mm. om hva som kan skje og i krisesammenheng, i kriseøvelser, som jeg også har vært med å lage mm. som PR-rådgiver, og i sammenheng med folk som er flinke på akkurat dette greiene her, mm. så handler det jo om å utvikle scenarier som du skal trene på og være forberedt på, i hvert fall bedre enn det du er i dag, slik at du har tenkt gjennom hva du gjør, og har planlagt litt hva du skal gjøre, hvis du faktisk ender opp i en situation som for veldig mange oppleves som veldig utenkelig. Mm men jeg så tårnene falle fra kontorvinduet mitt i New York 11. september 2001. Det var noe alle mente var helt utenkelig i forkant. men jeg så det når det skjedde, og har det som bagasje med meg på at de utenkelig tingene skjer, faktisk med ugevne mellerom, og litt hyppigere vi liker å tro i internasjonal politikk.
0: Uh -huh. Um, hvor tunges vei det er vi på altså. nå, nå,
1: okay. nå må vi bare hoppe ja, ja. I, det. Ikke, ja, vi vi i det
2: Jeg kan jo dra scenariet ja, Fordi okay. at I likhet med Et ekspertutvalg av forskere Og, og forsvarsfolk mm. Så frykter jeg at et, en konfrontasjon Kan komme i stand som en ulykke mm. Og ikke som en styrt handling mm. Det jeg i mitt scenario har skrevet opp Er at Det kan begynne som et angrep På en britisk frigatt for eksempel i Østersjøen et russisk kampfly som fyrer av et kryssermissil ved en feiltagelse i en overgilt handling uten at han har ryggdekning for å gjøre det han gjør. Han tror han blir angrepet av britene og så fyrer han av dette missilet og dreper 80 britiske soldater eller marine gaster, eller hva du skal kalle det, og fregatten synke. Og så har du en alvorlig situation allerede.
1: Ja, men altså, allerede der så har du et, et, et spørsmål, fordi er det noe med den situasjonen akkurat nå som gjør at det er mer sannsynlig at det skjer en sånn ulykke? Ja. Hva er det?
2: Det er nesten uh, ukentlig, i hvert fall månedlig, situasjoner som er veldig farlige, med ulike skal si, fly og, og fartøyere som kommer veldig nær hverandre. Så sjansen for at dette kanskje... Fordi det er
1: rett og slett mer folksomt? Ja,
2: det mer, altså, den sikkerhetspolitiske situasjonen er mye mer uh, spissa nå, og satt på spissen nå enn den noen gang har vært før, siden 2. verdenskring. Og det fører jo til at de menneskene av kjøtt og blod som sitter i kokpitt, og, og, og styre kjipene og sitte bak våpenene, eh, de er jo mye mer stressa og nervøse eh, enn det de har vært før, enn det de er i rolige tider. Mm. Men hvis du da få det scenariet med den britiske flagatten som synker, så er det ikke utenkelig at Kreml prøver å komme på offensiven, at de da i stedet for å ta selvkritikk, går ut og kritiserer Storbritannia, mener at de er skyldige i dette selv, ved at de har hatt en proviserende atferd og har vært for nærgående i Østersjøen, og at Storbritannia, USA og andre land i NATO svarer med å gi Ukraina tilgang til langt mer offensive våpen, og luftverdenssystemer som fører til igjen betydligt tap på russisk side.
1: Er det altså en sånn kjent strategi for Russland at de bare double down, som du måtte beskrive at de gjør her? Ja, de mener jo
2: litt sånn flåselig sagt at angrepet er det beste forsvar, og det å demonstrere styrke er en ekstremt viktig komponent i russisk politik.
1: Hvis de gjør en feil, så, så, så de måtte de rette opp feilen på i andres øyne, og da bare, nei, men det var med vilje. Ja,
2: de vil jo i at de har noe tjene på å være men, men Det er en veldig lite fremtidende komponent i russisk politik. Ydmykhet øh, har, veldig, har ikke veldig ofte lagt merke til, altså. Ikke det du legger merke til hos russiske politiker.
0: Men, men det fører ikke til hvis dette skulle skje, denne fregatten synker, mange dør. Storbritannia vil jo ikke svare med atomvåpen, men det som vil skje da, sier du, er at Ukraina får tilgang på flere og større våpen. Ja,
2: og hvis de da får et betydelig etapp, så er det jo interessant at de har anektert disse områdene utover Khem, som gjør at disse områdene er definert som russisk moderland. Og i forhold til russiske doktriner så kan de da ta i bruk mye med heftigere militære virkemidler for å forsvare sig mot agresjonen og det de mener er en angrepskrig fra Ukraina sin side. Og det som da kan skje, hvis de da føler at de står midt oppi en eksistensiell trøssel og vil svare, så vil de kunne bli opplevd utrolig noe som et ansvarlig alternativ at i neste runde da gjennomførende sabotasjeaksjon måtte om en lange i Nordsjøen utenfor norske kysten, som forsyner Storbritannia med mer enn 25 prosent av gassbehovet til Storbritannia hvert, hvert år. Så, så det kan komme som en konsekvens av noe som skjer et annet Vi
1: Hvis tar ut ormen på ormen Langefeltet, så har de jo da angrepet NATO.
2: Ja, men det er ikke så lett å dokumentere det et underskjøsk anlegg. Ja, det er riktig. Og, og det som starter da er jo et uh, forsøk fra Norge og NATO sin side på å prøve å finne ut hvem er det egentlig som står bak dette angrepet. Alle vet jo hvem det er, men det må dokumenteres. Og det tar tid. Og mens det arbeidet pågår, og Russland har jo ønsket å skjule at det er de, de ønsker jo at, skal, at alle ska vite det, men det skal være mer krevende å dokumentere det. Og i NATO sitter man da samtidig og døfte hva man skal gjøre. Man døfter om artikel 5 skal utløses. Det er det mye argumenter både for og mot. Artikkel 5 igjen. Artikkel 5 er jo da den paragrafen i Atlantaspakten som slår fast at et angrep mot en, et angrep mot alle. Og det utløser da en kollektiv respons. Mm. Men det er jo bortimot som man si at nå er tredje, tredje verdenskrig i gang. Mm. Det å ta, fatte det vedtaket, så det sitter ganske langt inne. Mm. Mye lengre inne enn det folk er klar over. Så mens man sitter og, og døfter dette, så blir USA utålmodige. De sender da en eh, hangarskipgrupper både til Nord-Atlanteren og Barentshavet og in i Østersjøen. Russerne får panik, når de ser hangarskipgrupperne eh, er på vei. De har også spioner i NATO-systemet og fanger opp at det reelt sett er en mulighet for artikel 5 kan bli utløst. Så de velger da å være var, og de da eh, sikrer sig både Gotland og Svalbard mm. for å eh, kunne nekte NATO i å operere for nær russisk territorium. Russiske spesialstyrker blir sluppet via luft, altså i farskjermen, sikre kontroll innledningsvis, etterfukt av kampfly, amfibiestyrker som går i land, og litt tyngre atelier og luftføren etter hvert som blir satt opp, som gjør det vanskelig for NATO å nærme seg nord eller noe særlig langt i Østersjøen, før de kan bli utsatt for ganske kraftig beskyttning.
0: Men da har jo da Russland invadert Norge gjennom å TAvis over Svalbard, og de har tatt Sverige. Det
2: som er sk skynke der er at den folkehetslige statusen til Svalbard er omstedt. Mm. Og det sier seg jo i NATO at man ikke kommer til gå til 3. verdenskrig for å vinne Svalbard tilbake igjen. Mm. Ingen si det er høyt, men, men det er en del av diskusjonen. Mm. Og det vet russerne. De har ganske god oversikt. Mm. Mye bedre oversikt enn det folk er
0: Så da kan vi ikke satse på noe artikel 5
2: jeg tror ikke det alene, nei, men det er jo sånn at har vi en situasjon hvor Svalbard og Gotland er røket over i russiske hender. NATO sitter og diskuterer om artikkel 5 skal utløses, og russerne er veldig slessa og prøver å være i forkant. Men det er jo sånn at noen blir jo utålmodige på vestlig side og blir irritert over at vestlige NATO-land bruker for lang tid. For eksempel etter 11. september, terrorangreppene den gangen i 2001, så valgte USA å ikke benytte seg av artikkel 5 som ble utløst, og sa at vi kjører dette som en nasjonal operasjon med, med bistand for andre nasjoner. Men dette er det vi som leder, dette er det vi som håndterer. Og det er veldig sannsynlig i en sånn situasjon at USA føler behov for å reagere. At de da gjennomfører motangrepp og flyangrepp, mot russiske styrker på både Svalbard og Gortland, for å markere at de ikke får lov være i fred. Russland mener dette er en annen provokasjon. Plutselig går av en skittenbombe i Kiev. Det heller ikke så enkelt å finne ut hvem som står bak. Alle vet hvem det er.
1: Hva mener du med skittenbombe?
2: Skittenbombe er en bombe som eh, har kjernefysisk materiale knyttet til sig.
1: Det er ikke en
2: taktisk atombombe, nei. I et ordets klassiske betydning. Zelensky var jo ute og snakket om akkurat dette med en klassisk bombe og frykten for at Østland kan gjennomføre, gjennomføre den type tiltak mot Ukraina og mot Kiev. Og da tar det også tid å dokumentere. Man må undersøke det radioaktive materialet og prøve å ut hvordan denne analysen viser hvor dette materialet stammer fra, hvor, hvilken reaktor det er i er russerne veldig avmangserte, så har de sørget for å stjele dette eller kjøpe det fra andre skilder enn russiske. Da blir det endrende krevende å dokumentere, du får en litt sån stalemate-situasjon hvor, hvor man vet at dette er noe som russerne står bak.
1: Det høres ut som en litt sånn klassisk politisak, det der at altså, vi vet jo ikke hvem har gjort det, men at du må bevise i retten altså at det er hevet over enhver tvil og det er bare sånn klassisk ja, det det rettsprinsipper selv om når atom på russene her, Ja, men
2: det er jo sånn court of public opinion mer, ja. det er jo en rettssak som sånn dette her, men, men det er jo sånn at, og russerne har jo litt spillerom på den måten at USA har jo tidligere fremlagt bevis, så såkalt bevis i sikkerhetsrådet i FN, for at Irak hadde masse ødeleggelsesvåpen, mm. vi vet jo alle hvordan det gikk, mm. sånn at russerne har jo også et som her, mm. eh, i forhold til veldig mange land og deler av opinionen mm. eh, til på en måte den usikkerheten og den manglende tilliten for å bruke det uttrykket i USA, spesielt. Mm. Men Storbritannia var jo med på dette, sånn at det viktige land spilte mer på lag med USA den gangen, og det vises jo ikke å holde mål i etterkant.
1: Men du tror da, så da, at NATO eller USA vil vente før de har bevis for at en skitte bomba kom fra Russland, før de gjør noe mer, eller?
2: Nei, jeg tror igjen at det vil kunne være noen som blir utholdmodige, og som tar initiativ i egne hender.
1: Jeg noterer at utholdmodighet er et veldig viktig... <laughs> veldig viktig, når det fører krig. <laughs> ja, Okej, det
2: det är faktiskt ett scenario nok, som hon som vi har lagt till grund en ganske stor grad av ansvarlighet på begge sidor, eh, var ja. man inte går på ett extremt alternativet var med en gång. Till mm. exempel, hvis man brukar atomvapen eller chitin bombbe och sån så är det ju helt otänkeligt faktiskt att NATO går til atom Altså et motangrepp ved hjelp av atomvåpen, enten taktisk eller andre. Det vil utelukkende komme et konventionellt svar, og det vet russene. Det kan de enda opp med å i. Jeg har diskutert dette med noen forsvarskilder, og en av de pekte på et ganske sannsynlig scenario, og et alternativ, at i denne situasjonen her, så vil det kunne skje at Vestlige Land, eller i hvert fall USA, sammen med Storbritannia, gitt at de var sentrale i det som skjedde tidligere, velger å utslette hele Svartehavslåten som russerne har. At de fjerner hele kapaciteten i Svartehavet.
1: Har du diskutert hele det scenariet? Nei, ikke hele scenariet, men, men det
2: komponenter. Okay. Det er jo grenser man ska skremme folk.
1: Ja, nei, altså, det virker ikke som du har så mange grenser når du kommer til akkurat <laughs> men, okay, men er vi der at
0: Svartehavsflåten til Russland er utslått nå? Ja, ja når vi kommer da? dit. Ja, hva skjer da? Ja, det vil jo være en rød klut
2: for russene. Det er en helt avgjørende viktig kapasitet ja. for, for, for russene, og når de mister den, så må de jo i utgangspunktet svare i egne, egne Det er helt utenkelig å ikke gi et svar. Så det de gjør da, er at de velger det de mener er et ansvarlig og proportionellt svar, og at de bomber enkelte militæravdelinger fra NATO som oppholder sig i Baltikum. Der har også Norge til stede vært seg, der kan det i første omgang nå i scenariet gå med norsk liv, og at det, det smelter i Baltikum. Mm. Atom? Nei, Nei. konventionellt Fortsatt konvensjonelt, jeg er ikke helt i mål ennå. Utholdmodighet gjelder flere ja, enn bare beslutningsaktørene, skjønner du? Det ja. en effekt som har flantet seg litt inn i studio.
0: Men, da, men, 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 men Kjetil, da har de jo angrepet NATO.
2: De vil nok kanske velge å gjøre på en sånn måte at de i senesettet mm. angrep og påstår at disse russiske minoriteten i Baltikum er blitt utsatt for provokasjoner og vold mm. av disse NATO-soldatene. Mm. Og gjør det på en sånn måte at det ikke er nødvendigvis gitt at det er så enkelt å dokumentere at den russiske som står bak, mm. men at det er russiske motstandsgrupper som er bevepnet til tennene og som på en måte er sånn modell fra Østdykker det er nok en mer fristende alternativ sett med russiske ender. Men hvis de deper mange nok, så er jo det det man kaller en snubletråd i NATO-sammenheng. Og hvis det går med NATO-soldaters liv, så må jo også NATO svare på det. Hva gjør de da? Ja, det som vil kunne skje er jo at ulike NATO-land reagerer litt ulikt. Polen vil kunne reagere vesentlig med arget sitt, de føler seg mer tru av dette, for de ligger mye nærmere. Og de vil kunne gå i front, og jeg tror at vi i den situasjonen der vil kunne få, spesielt hvis man kan dokumentere en kobling til Kaliningrad, en motreaksjon fra, fra vestlige land i forhold til Kaliningrad. Og det ligger jeg, jo i en sånn liten, sånn, en liten enklavie. enklavie ja. mm. Militær enklavie vil jeg nesten kalle det, men det er jo en del sivile som bor der også, men det er en veldig militarisert eh, enklavie som ligger liksom innelukket. Mellom? Mellom eh, Litauen er det vel, og Polen. Ja. Eh, og så har de for så å må de gjøre gjennom Hviterussland for å komme inn til Russland ja. når de da drar for Kaliningrad. Okej okay.
0: okay, så da har Kaliningrad fått kjenne NATOs vrede. Hva gjør Russland nå?
2: I den situasjonen der, hvis det som skjer oppleves truende nok, gitt alt det som har skjedd før, så kan vi, vi kan risikere at det går en taktisk atombom av, eller det blir fyrt av et et ballistisk uh, missil fra et sånt, såkalt Iskander-batteri uh, mobilt uh, som er nesten umulig å ståne seg mot uh, Warsawa Så uh, og at russene fra... tar ut Warsawa som, som en styrkemarkering
1: okay. hvor, hvor er den missilen fyrt av fra? hvor, har det, hvor står det?
2: det? det står slike batterier i Kaliningrad
1: ja det gjør det ja. Ja.
0: Mm. og da riket Warsawa kan Warsawa riket?
2: Ja, da kan det være sjav og rykke. Ok. Og det er jo sånn at russerne under annekteringen av Kim, så kjørte de fram frem med vilje og gjorde sånne batterier synlige, mm. for at Vesten og NATO skulle se dette på satellittbildene. Mm. Så dette er en del av måten å kommunisere på. Mm. Det kan godt være at man kjører fram disse batteriene først, for å prøve å avskrekke mm. NATO fra å gjøre noe i folk til Kaliningrad. Mm. Men hvis ikke det lykkes, så vil de heller bruke de enn å miste det.
0: Ok, ok. Varsava har falt. Hvor går vi ikke til?
2: Ja, altså det er jo, altså med sidespor da, så kan jeg jo nevne at det er jo et, et element, en sånn der uh, jokerkort her i forhold til at Iran har blitt så aktiv med å forsyne uh, uh, Russland med ulike droner, ja. og når situasjoner kommer tid, og hvor man bruker, og liksom konfrontasjonene er blitt såpass hyppige og mange, så vil man kanskje også føle at det er et handlingsrum for å ta ut og bombe for eksempel donofabrikken i Teheran, eller et annet sted i Iran. Ja. Iran vil kunne bli provosert av det, og velger da å begynne å forsyne terrorgrupper med denne type bombedoner. Ja. De angriper da i første omgang en lang rekke mål og dreper masse israelere i Israel, mm. Mm. Men eh, kanskje en terrorgruppe på to lykkes med å få smugglet disse donene til Europa, mm. så får vi sværmere doner som angriper eh, europeiske hovedsteder og mm. dreper ganske mange mennesker.
1: Mm. Bare, eh, hvis, hvis du skrudd på akkurat nå, eh, så, så vi, vi, vi driver vi ikke å lese opp eh, plottet til en eh, tv-serie som kommer. Her er altså Kjetil Storberg som ja, eh, danser oss gjennom et scenario hvor da, så da, Iran tydeligvis eh, har hektet seg på. Men kan jeg bare spørre, i i den situasjonen der vi er akkurat nå da, hvor atomvåpen har blitt tatt i bruk er det fortsatt nei, vi skal bare få det vi egentlig har rätt på i Ukraina som er, som er budskapet eller som er, som er eller, eller har bare pipa fått en annen lyd nei, glem det, nå vil vi ha krig
2: det er et godt spørsmål fordi den type psykologi har større betydning enn det vi liker å tro hvordan de sentrale aktørene agerer det som er utfordringen på russes side er at det er veldig personavhengig eh, i forhold til hvem som sitter med makten og hvilke se si, eh, motiver og interesser eh, de enkeltpersonene har. Det er jo ikke noe ideologi, ideologi som under den kalle krigen som, som gir en st litt større, større grad av forutsigbarhet. Eh, det var jo, altså uh, Sovjetunionen under den kalle krigen var jo en mer forutsigbar aktør enn det Russland er i dag. Og det er jo det som gjør situasjonen farligere. Men når vi er kommet hit, så kan det jo være at denne skittende bomben i Kiev gjør at Putin mener at det er grundlag for å erklære at krigen i Ukraina er vunnet. Hvis han da greier å ta ut beslutningsapparater og asylenske dø, og det er litt mer kaos og ikke så mye sentralstyring i Ukraina lenger, så har han plutselig den seieren han ønsker seg. Og det kan gi grunnlaget for diplomatiske forhandlinger. Absurd nok, ja, for så er... vi vil kunne i den situasjonen vi er kommet til nå i scenariet mm. mm. så tror jeg at uh, til slutt så vil the cooler heads prevail. Jeg tror ikke noe på fullskala uh, atomkrig det er for utenkelig for egen alle involverte. Ja, ah, ok. Men oh. det. Fader,
1: var det ett ögonblick att se på sånn akkurat då du sa det.
0: Fy var det trodde inte du skulle säga si det. Kätter, jag blir väldigt väldigt glad nu. Men då måste skrämma igen.
1: Nej, <laughs> ja, ska
2: Det kommer en liten cliffhanger till föråt. Man ingår då en kör, en villavtal. Alla gratulerar varandra och man tror man det är mål. Men men då har Ukraina falt Ukraina falt ja. Russland nå Ukraina. Ja. Ryssland styr Ukraina. Det är motståndsgrupper igen i Ukraina men en del av våpenstøtten fra vestlige sider av Tørkheim.
1: Mm. Og sommerferien på Gotland, den kan, den kan man glemme. Ja. Ja.
2: Der må du lære det russisk ja. å kjøpe følelse i, i Boden når det er turist. Jeg skjønner. Men samtidig så er det da oppsegning til valgkamp og presidentvalg i USA. Mm. Russerne durer på, som de har gjort før, bare en mye, mye verre, i å prøve å påvekke valget, mm. til tross for våpenvileavtalen. De begynner å gå lenger enn det de har gjort før. De tar ikke lenger livet bare av opposisjonelle og avhåpere fra Russland, men de tar over livet av vestlige journalister, men blånekte for at de står bak. De går etter vestlige politikere, og til slutt så vinner Donald Trump valget i USA.
3: Mm.
0: Det ikke kan ikke godheten, ja. Fordi han kan vi jo spekulere på om han er en russisk asset, jeg vet ikke hva du tenker om det... Det har jeg ikke lyst til si
2: om nei. offentlig, men jeg har noen tanker om det, ja. uh, og det er en del spørsmål mm. i forhold til altferden hans. Men,
0: uh, Når vi sier russiske asset, så, så betyr det at de har kontroll på han, basically? Ja,
2: det er jo hevda, da. det vi vet for offentlig skilde, er jo at uh, folk med bakgrunn fra den britiske etterretningstjenesten, 6 har jo rätt ut och hävda at i att Rousseau sitter på komprometterande material om Trump. At det är ju det finns offentligheten.
1: No ringer de konspiratoriske bjällan så pass i artstudio. Ja. Uh,
2: det är ganska trovärdiga folk eh och det det som är liksom alltså på amerikansk side, så är det hade en reell frykt i ett rättstänkande
1: att ta ner aset för
2: som ja. Trump har tillgång til, at det har kommet barveie. Og det viser jo nå at man jakter på graderte dokumenter, mm. og det flyter jo fritt rundt mm. uh, på kontorene og, og, og residensen til uh, Trump i, i Florida.
1: Men det finnes ikke noe bevis for at han er en russisk uh, plass, utplassert avrusser. Nei, på ingen måte. Nei, men han er en spion, men at, men at, men at, at han... Er blitt,
2: han er blitt beskyldt for det av folk som normalt er ganske toverdige og som mener at de har ganske solid grunnlag for å føre til Torgs de beskyldningene. Men jeg tar ikke stilling til om de er korrekte eller ikke. Det er väldigt vanskelig og nesten umulig med mindre du får russerne eller en lekket dokument fra russiske arkiver som sier at denne karen er skyldig for oss.
0: Men hvis Trump skulle vinne valget, eh, verden er som du har beskrevet nå. Han er jo da på lag med Russland. Er, er, hva er sjansen for at vi skal få noe atomkrig nå da?
2: La meg heller vri på det og si at han var veldig nær under forrige presidentperiode ved å true med av NATO. Mm. Og hvis han skaper betydelig usikkerhet igjen mm. om USA egentlig er interessert i det med NATO, mm. og, og worst case, tar dette lenger og faktisk går ut av NATO, mm. hva slags atferd vil vi da få fra Russland som føler at de har handlingsom for å kanskje gjøre det samme mot andre land, mm. som de gjorde mot Ukraina. vilket land er det vi snakker om da? De, alle, jo, mm. alle som deler grenser med Russland mm. vil jo eh, ha en veldig mye høyere grad risiko da. Bare,
0: men, men nå, er vi der nå hvor Trump har meldt eh, USA ut av NATO?
2: Jeg håper jo at man kan avvege det, ja. men jeg er faktisk ikke sikker. Jeg sa den dagen han ble valgt eh, i 2016 at jeg frykter at det kunne være staten på slutten for NATO. Mm og fortsatt der. Det var jo ytterliggående hauker som greide å avverge at det skjedde under forrige presidentperiode. Mm. Men en del av de ansvarlige menneskene, de er borte vekk nå. Altså, de som nå, hvis han vinner valget, så vil det være haukene, altså de virkelig ekstreme som kommer inn, og er på ingen måte sikker på at det amerikanske demokratiet vil overleve. Eh, og hvis det amerikanske demokratiet blir borte, så, så er jo det meste i spill, fordi for den europeiske sikkerheten så er egentlig den, ikke så mye verd uten USA i dag.
0: Så vi kommer ikke til å se ballistiske raketter fly over Atlanterhavet i hver sin retning? Du kan ikke utlukke det. Nei. Men hva skal til for at det skjer da?
2: Nei, altså det er jo enkelte som ta til ordet for jeg er ikke blant de, men det er jo enkelte som tar til ordet for at nå må NATO og det land i senestet et attentat på Vladimir Putin. Mm. La oss si det gör det da og det misslykkes. Mm. Nå er vi veldig mye nærmere enn fullskalet atomkrig, mm. fordi at det er nesten mer provocerende enn, enn et, 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 altså et fullskalet militært angrepp, som det opplevde som mye mer truende. Mm. Altså, eh, Saddam Hussein forsøkte å ta liv av George Bush sin senior, og det førte Irak Irakkrigen eh, ganske mange år senere eh, på feil på skudd. Et,
1: et, et øyeblikk, prøvd... Psykologi
2: er ganske viktig i forhold til beslutningstager også.
1: Prøvd Saddam Hussein å ta livet av George Bush senior?
2: Ja, det ble i hvert fall hevdet fra amerikanske myndigheter, som begynnelse for i de interne diskusjonene når, etter 11. september. Så, så var Irak veldig tidlig oppe som som det alternativ. For... Jo, det, det, det er blitt sagt uh, fra... Vet Epub... du det her, eller det? Epubublikansk... Ja, ja. Det, det, det er fast frisk. satt jo i New York uh, på det tidspunktet. Jeg ble jo tidligvis... Tidsbjørnene? Jeg... Nei, faktisk ikke. Jeg fikk jo tidligvis setter ettingsbrifinger av amerikanerne på en tid, sånn... Uh... Så den, i den jobben jeg hadde, så utan at jeg kan gå inn på vad som ble sagt.
0: Men hvordan ser verden ut generelt da? Altså hvordan er det i Polen, som der Varsaba har falt, hvordan er det i Baltikum, hvordan, hvordan vil vi forholde oss til dette her over, over, over litt tid da?
2: Hvis sentralmarktene går i oppløsning, så vil det jo fort kunne bli anarki, altså, og hvor det er jungelens lov som gjelder, sant? og pløndring og vannbåter for militia-grupper. Altså, det vil kunne få et Europa som ikke, som ikke, ligner, som ikke er nærheten av det vi, vi opplever som den civiliserte Europa vi har i dag. Og, og det er et ganske skremmende scenario hvis, hvis dette utarter. Og det vil jo, altså man ser jo at det er noen som går igen. I, i Russlands måte å på i uh, hybride sammenhenger, som man kaller det, hvor de bruker for eksempel, uh, de støtter for eksempel høyere ekstreme okkuperinger, som de sørger for at de rettelegger for menneskesmugling fra Midtøsten inn til Europa. Mm. Begge deler har som formål å, å skape mest mulig uro mm. og, og, og svek de europeiske vestlige demokratiene mm. Mm. slik at uh, vi har mindre styrke til å stå imot det Russland ønsker
0: Altså det vi har gjort, holdt på å si Vesten, NATO, kall det bare vil har, har, gjort, uh, har tatt igjen på nå, det er Svartavsflåten og så har de tatt Kaliningrad kanskje, er det snakk om å, no, vil, vil, vi, vil vi bombe andre mål i Russland på et eller annet tidspunkt, når er det liksom går den veien at vi bomber Russland da
2: Altså, hvis, du, hvis du får den situasjonen som jeg beskrev tidligere, så tror jeg Ukrainerne kanskje kan finne på å begynne å ting på den russiske sidergrensen ja. for å prøve å begrense evnen til å, mm. til å plage Ukrainer for lenge. Så det er jeg tror, det første som skjer på russisk territorium. Men øh, jeg tror man i betydlig grad kommer til å være tilbakeholdende fra NATO i forhold til å føre på russisk territorium fordi det, vil, det vet man vil eskalere situasjonen veldig. Mm. Men de strategiske kapasitetene, hvis man føler at, at russene er ferdige å begår de utenkelige tingene i forhold atom Mm. bruker atomvåpen og sånne ting. Hvis man ser at missilrampene blir løftet opp og er klare til utskyttning, mm. så kan det gå godt være at man har noen målerettet angrep mot kapasiteter i Russland mm. eh, for å prøve å, å ståndesett angrep som man da vet med sikkerhet er under oppseiling. Mm. Men jeg tror man kommer til å holde igjen, altså, så lenge man kan. Altså.
1: Hvis vi går lite in i det landet som har delar eh, gräns med Russland, som heter Norge som vi bor i och det scenario som du har dratt oss igenom nu utspiller sig eh, kan du pröv också och dikta lite eller tänka lite eller och kvalificerat eh, jätte lite hur dagen kanske ändre sig bland oss normale normen eh, och kvinnor når det her foregår, for exempel Russland eh, slipper soldater, spesialsoldater for å sikre Svalbard, det, det er en ting som har selv merker, hvis det hadde skjedd, så ok, nå er vi i denne tv-serien okkupert og enda litt verre nesten, eh, så, så, da, ten da tenker jeg at veldig mange ville ha sett på det som en sånn, oi, nå er vi faktisk nesten under angrep her eh för det är alle som har den där nervösen runt vad som är hurdan Svalbard blir sett på av NATO sån i i hode då. Så hvis at det har skjedd, är jätte väldigt många norrmen vill ha følt seg truet, hvordan vil det påvirke hverdagen våre strokjet i stormark.
2: Det är inte väldigt usannskyligt att hvis man velger å gå til en slags militæraksjon i nord, for eksempel mot Svalbard, så vil man ønskje å spre eh, kaos og forvirring eh, og i Norge på fastlandet. Vi vil kunne oppleve at stømforsyningen blir sabotert og blir borte i mange dager. Mobilnetter blir borte. At myndighetsapparatet får utfordringer med å kommunisere og, og samhandle og fungere. Energiprisene går i været. Ytterligere, det blir energikriser over hela Europa, som er i følge av omelange sabotasjen og andre ting russerne gjør. Folk sylter ihjel, folk øh, fryser ihjel gjennom vinteren, ja. Altså, Norge er et kaldt land uten strøm. Det er ikke alle som har muligheten til å fyre med ved og kanskje gå de tomme for ved. Altså, det vil nok bli en... Fått en altså, det tar ikke lang tid etter med, med manglende strøm i, i det norske folk før... Uh, det blir krevende. Og det blir
0: det kaos er det sånn at vi ikke går på jobb fordi vi må være hjemme og passe på unge vi må sørge for at de er varme. Er det er det, er det sånne ting
1: kan vi som skjer. Kommer få
2: innslag av det ja. Det kommer altså at det spørsmål alltid avhenger av hvor langt trussene går, ikke sant? Og og hvor
1: går, flinke, og der, eller da, lite
2: flinke man ja. på norsk se det er til å håndtere dette. Og hvor uh, stor gata. Altså, jeg tror jo at at eh, nordmenn vil eh, få en veldig bratt læringskøve og mange vil bli ekstremt overvimpla og få problemer fordi de har ikke noe særlig med beredskapslagere av eh, mat og vann og sånn hjemme. Og vi mangler viktige mediciner, og vi har ikke noe særlig med medicinlager og sånne ting. Så det er folk som kan dø på grunn av manglende tilgang til medisiner og det aller nødvendigste. Mm. Men jeg tror også samtidig at nordmenn vil kunne være solidarisk og hjelpe nærpå og at du vil se stor grad av improvisasjon og evne til å alltså man tar foten i den krisen och så vi vill kunna få en del avtag som vi vill ganske ganska stolta men och en del avtag som vi vill känna oss över.
1: För alltså det är lite uh, intressant att se för sig det här sån apokalyptiskt scenario är egentligen så hur det påverkar vardagen våres. Blir det liksom lottoträkning och trav uh, travlöp och bursdag och dugnad. Vil det ville vara ett sånt liv som vi känner igen idag uh, men sån situation tror du?
2: Men igjen, det er veldig avhengig av som skjer. Eh,
1: men altså, hvis, hvis, hvis de er på Svalbard, russerne er på Svalbard, og det er noen av dere litt sånn, jo, hvis, de tar, tar ut energi eh, og strømnett og, og mobilnett, og som du sier, det er litt sånn terror som foregår. Det er rett og slett, det er mørkt da. Mm. Eh, driftes, driftes Norge sånn som den pleier, eller er vi i unntakstillstand helt sånn? Andre.
2: Det vil nok være element av unntakstillstand, ja. Eh, men igen det er jo avhengig av det blir. Skjønne. hvor effektiv russerne er. Men det er jo det som er bekymringsfullt med det som foregår nå, er jo at dette er jo kaltlegging og, og en del testruns, for å si det på nynorsk. Det at man exempel eksempel saboterer togsystemet i Tyskland, det har jo elementer av å skape kaos, at de tester liksom både hvor det er det, og hvor lang tid tar det før de få det opp å stå igjen, ikke sant? Mm. Det har vært eh, kabelbrudd i langrekke steder. Det er nærgående mm. droner på norske olje- og gassinstallasjoner, og på landanlegg og andre steder. Det er innbrudd i vannforsyningen i, i mål selv, tett på norske militære avdelinger, mm. man har liksom målt eh, endringer i vannkvaliteten etter at det har vært eh, noen inne der mm. på nattestid. Kommunen mener at det er guttesteket, det er ikke fullt sovisdom, men jeg håper det er akkurat det, og ikke noe mer alvorlig. Men vi er nødt til å ta høyde for at det er noe mer alvorlig, og det er, sånn kan jeg fortsette å ramse opp. Det så mange alarmlamper som står og blinker akkurat nå, at uh, vi kan ikke utelukke at russene har i hvert fall vurdert å gå vesentlig lenge enn det de har gjort foreløpig, og det er jo derfor jeg er med på dette scenariet, fordi at det er jeg tror det er viktig for både nordmenn og norske politiker og beslutningstagere å mentalt forberede oss på hva som kan skje, slik at vi greier å håndtere dette på en bedre måte, hvis det faktisk smeller rundt dørene på oss.
1: Hvordan vil du karakterisere beredskapstilstanden i Norge?
2: Ekstremt dårlig, både akkurat. sivilt og militært. Skrekkelig dårlig. Hva, det finnes hva? lyspunkter, for å si det. Eh, Bare tallet finnes... militære
1: først, da. Hva, hva? Jeg
2: har ta detaljer på det, for det men, blir sånn. en bruksanvisning. Ja. Men gjennom min jobb har jeg blitt klar over så mange skrekkelige mangler i beredskapen, både sivilt og militært, at jeg mener at eh, norske medier burde ha satt langt større grad søkelys på det enn det vi gjør i, i dag.
1: Hvor er vi alle svakest? Eller det, en, for? Jeg har ikke lyst
2: til å si det, fordi det er... Altså, jeg regner med at akkurat den podcasten, så vi jo, kan vi ikke utelukke at selv den russiske ambassaden sitter og lytter oppmaksomt. Ja. Så en, 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 vi må på en måte... Uh, fordi det er
1: taktisk dumt å si ja. det. Altså, det. Men hvis du vet det, så vet du russere om det også, ifølge din egen tankegang.
2: <laughs> ikke nødvendigvis. Så eh, du vet som russere eh, har noe
1: bruk for å vite?
2: For at det skal kunne gjøre jobben min, så får jeg en god del bakgrunnsinformasjon fra kilder som som over tid har lært at de kan stole på meg, og det er jo alltid sånn at jeg vet mye mer enn det jeg skriver, men for at du skal kunne treffe på skriverier, spesielt om det spesialiserte området her, så har du ganske mye kontekstuell kunnskap og informasjon for å kunne analysere ting på en riktig måte, og derfor får jeg en god del informasjon som, som kan være sensitiv.
1: Men det sivile da, altså vi, øh, er, vi har litt forskjellig, hvordan vi ligger an sånn beredskapsmessig på hjemmebane, hva er, vi, hva er det du mener vi vanlige eh, burde gjøre eh, nå for å være best mulig rustet for ett sånt scenario?
2: Skaffet et beredskapslager, eh, nok boksemat. Det er jo råden for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og ikke mitt. Skaffet boksemat jeg får ute i noen dager, helst en uke. Jeg vil jo kanskje sagt enda lenger. Vann, kanskje en dieselaggregator, og en del eh, kanner med diesel, eh, så du kan forsyne huset ditt med strøm. Så er det ikke på en måte fryseskap og Det blir ødelagt når strømmen blir borte. Sørg for å, ja, noen altså, skremmer folk sikkert litt, men, men det, det ska ikke å ha våpen i huset. Det som eh, mange nok har våpen og du kan få organisert en, en, en motstand, så vil all, all innsats telle. Kvantitet har litt å si. Altså, det er jo derfor finnene fremstå som mer avskrekkende enn det Norge gjør, fordi at eh, vår her og våre vepnet i styrke er mikroskopiske i forhold den slagkraften eh, finnene har. Men jordtabletter eh, bør man jo selvfølgelig ha. Altså, eh, det er jo ikke håp for... Altså, de som trenger jordtablettene er, jo, er jo de yngre, mm. under 40. Men når jeg reiser mine barn i utlandet, og sånn, så har jeg alltid jordtabletter med i bagasjen. Øh... Eh, ikke fordi at de regner med at de det, men, men det er så skrekkelig greit å ha det. Og det er jo, så, det, er jo det som gjør dette vanskelig, at vi vet, ingen som vet nei, nei, nei. hva som kan komme til å skje, men det som er verdien i å gjøre en sånn øvelse som dette, som jeg har gjort många ganger med folk som har som jobbet og håndterer kriser i bedrifter og statlige etater og sånne ting, det har jo vært jobben min tidligere, mm. er jo at du blir bevisstgjort. Mm. Du, du tenker igjennom sånn type, for eksempel hvis det brenger i, i huset mitt, hvor ska jeg møte barna nå? Det er å liksom informere barna hvor skal du stå hvis du kommer ut av huset på hånd, så du ikke får den situasjonen at de voksne løper inn igjen med brennende huset og omkommer, mens barna egentlig er ute og er i trygghet. Men det, det, det er jo historier for virkeligheten dessverre, mm. men har du avtalt hvor du står, og har en plan for håndteringen av det, så, så er det jo større sjans for at, for at flere redder livet.
0: Men er det sånn at Gardermoen er et mål for huserne? Er det snakk om taktiske atomvåpen der? Er det, er det Oslo, bare for å slå ut dem? Er, er det på listene av mål? Er det mest nærliggende
2: målet på norsk side? Det er vel Ørland, det er alle kampflyene våre står til. Ja, selvfølgelig. Det ja. er vel det som ble tatt ut først. Ja. Evenest, der står det to på NATO-beredskap, men det tror jeg ikke de gidder men det kan være at de sier mange missiler, så det kan de kjenne et eller to dit uh, i tillegg. Og så har du uh, maritime rekogniseringslys, og forholdet består, uh, ja, det er vel flyttet til Evenest i år nå. Så da får du de samme smell. Utover det, så, sånn rett sånn militært, uh, så er det, altså... Du har forhåndslagen i Tøndelag selvfølgelig, eh, at du slår ut den infrastrukturen og sørger for å gjøre det vanskeligere for allierte å komme til Norge, mm. og sørger for å true den norske kysten så mye, mm. at det ikke er trygt for allierte styrker å komme til Norge. Mm. Da kommer de ikke hvis de ikke føler at de har eh, noenlunde sikkerhet mm. under transportetappen til Norge.
0: Vi, det blev ikke fullskala atomkrig her hos oss i dag Torki. Men jaggu fick vi nok Å tänka på. Jättestor makt tusendagskrig då.
2: Det är lite usym man
0: kan si bara hygglig men men tack det. Bara hygglig kan du si. Hva synes du om Vangelis, forresten? Jeg likte den, ja. Det er lenge siden jeg har den. Men jeg har hørt den mange ganger uten å vite at det, er, at det
1: kommer fra Blade Runner
0: 1982.
1: Ja, det her er fantastisk dystopisk musikk. Passer godt til tematiken, Men du, sterk inntrykk. Ja, fy, fy faen. Vi må nesten debrief litt, det. det var,
0: var heftig greier. Hva gjorde du mest inntrykk på det?
1: At han si at det skader ja. ikke å ha våpen. Ja, ah, jeg vet det. Hæ? Det var ganske vilt ass Bare sånn Ja oh, Kanskje også våpen skal jeg liksom skaffe Jeg er jo ikke noen
0: våpendrager Nei, det, men da må, jo, da må du jo få deg jegeprøven selvfølgelig Og så får du deg enten uh, en riffle Eller ja. en hagle Jeg har jeg hagle eller, Jeg vet stikker. at du, har, du får til å drepe folk det Nei, problem. jeg sier ikke at jeg får til å drepe folk Men ja. jeg har jeg hagle Jeg har ikke drept men, et dyr i hele mitt liv Bare så det var det jeg har sagt
1: Men ja, nei, altså det at vi skal liksom ja, for han sier trekke parallellen til Finland, som er der folk er veldig på å liksom, ja, ta litt motstand da. Jeg kan ikke se for meg at jeg skal liksom, dä är dra igång lite sån folkens trummar samman en jag vet inte katet eller borgervärn ja, i alla med hagle och jag tänker
0: precis så ska vi mötas liksom upp i krysset rätt upp i gatan där samlas kvinnor och män med hagla sig då eller riffla sig och så vad är vem som gör det vem är som drar igång det är med de folket man ja. är. Ja.
1: Nej alltså ser då på det. Ja. Alltså av oss då. <laughs> så er det mer som synligt att du tar den lilla ringerunden. Varför det? För det jag preppar lite liksom. Ja. Ja, det är därför det är därför. Ja, det är både för. Vi
0: ruserna kommet som ledur så hade det varit väldigt god. För det är god på. Det jag var god på en gång. Då jag tog jag tog 25 av 25 gång. Så det, men det är länge sedan, men det är klart då var lerduer som kom så hade det vært god. Vi vet ju att ryssarna hører på det här. Det har ju kött till storväxt. Oh, det sa han sånn också. Spasiba. Mhm. Mm eh har du mer? Eh, net. Vodka. Natslavia. Vi har kommet på motskala. Ja, men då lärde jag mig från ambassaden. Ja. Eller vi sitter och
1: strämm upp på huset. Ja, det finns ikke finns inte mer lavtangne frukt eller gott vodka. Ja, men det är det ens jag har. Höströkan glasnosta. Glasnosta har eh, provat det. Ja, ja, det är också något nytt byrå ja, 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 där eller ja, sånnet <laughs> Det är inte ja. det det betyder. Eh, har vi det. Eh, jo, men andre ting som eh, som där följer liksom att det är för det Vi har ju vi har ju ramsa han är. Mm. Han, han refererer jo helt til det, kildene sine, ikke sant? Ja, han gjør det. Praten sin. Ja. Hvem er det kildene, tenker jeg på? Ja.
0: Nei, han var jo ganske tydelig på det. Han har jobbet ryddig og ordentlig i mange, mange år. Militærfolket har stolt på ham.
1: Og som sagt også, altså, at folk i forsvaret som gjerne skulle hatt mer penger, ja. liker jo til sitt folk og skriver ja. «forsvaret er for dårlig rus». Det er jo en klassisk lekking av ting. Ja. Det her er jo lekking ABC. Ja. Jeg kom på en ting, Torkit, som,
0: som også gjorde litt inntrykk. Ja. Det var da vi snakket om Varsava. Ja, exakt. Ja, ja. För altså eh, det jag jag tänkte hvis ryssarna utsletter Warszawa, så syns jag så blir jag lite glad att att Kiel till sa att det är inte nödvändigt visst sån de, NATO og Vesten klinker til med masse atombommer med en gang. Ja, men han, han var nesten litt sånn at han modifiserte på veien ut av, av praten også. Ja, han bare sa veldig tydelig at dette er mitt scenario. Jeg skjønner ja. at dere tenker på det liksom, og at det kanskje er litt uventet at det ikke det kommer større, en større reaksjon, men
1: å mm. ikke overdriver slik at ja, det går rätt til helvete da, med 3. verdenskrig. Ja, det, jeg så at du ble litt lettere, at ja, han uh, ja. sier at uh, det er en liten sjanse, men vi kan ikke annet enn å ta stilling nei. til et scenario som nei. er diktet opp, som ja. er nesten bestilt av oss. Ja. Uh, nei, og så er jo dere der med burde den preppa litt, liksom? Ja, du
0: må preppe, altså, du må ta deg sammen litt, du kan ikke bare tenke på deg selv, sitte i sofaen i bokseren og... Bokseren? Ja, eller i underboken. Hva
1: du, vi ja, har bokser, Jens? Men jeg sitter ikke i sofaen i underboken. Gjør ikke det? Går jo sivilisert eh, hjem også, gjør
0: ikke du det? Aldri. Du går i bokseren hjem? Jeg går ofte i bokseren hjemme. Ja. No, har, har vi no har vi ned litt på på strømmetgiften i så no er det litt kaldere så jeg har på meg pysjen i tillegg og tøfler. Hvor tidlig går pysjen på? Eh, hvis jeg er hjemme, hvis jeg er da. Ja. da. er pysjen på 5:30 over 5. Er det mulig? Ja, selvfølgelig, jeg ville ha det comfy.
1: Går for komfort hele tiden. Altså du har sjokkert meg så mange ganger at du har på deg pysjen 16:35. Ja. Sann, Eller
0: eventuelt jeg Men det, ja, ja. jeg
1: skifter, jeg orker
0: ikke jeans og skjorte når jeg, når jeg kommer hjem Poenget mitt er at du må ta deg sammen ja, det har du ja, For du kan ikke drive med Du må tenke litt på Jeg mener det er helt alvorlig her faktisk ja. jeg, Vi hjemme hos har nok dratt på litt mer Enn det vanlige, vil jeg tro ja. Men allikevel Jeg syns jo at folk Du Torkel, mm. og, og kanskje noen som hører på noen Som ikke bryr seg katta om det Burde kanskje ha på litt på plass da om ikke, ikke fordi jeg tror russerne kommer men fordi det kan bli strømbrudd og, og slike ting Så bare ha litt på
1: plass liksom, Så det ikke blir helt krise Du har helt rett faktisk Det funker jo egentlig ikke Det er uansvarlig For det har unga eh, Som har ansvar for Så ja, du har helt rett mm. um, rakk så vidt å google kjapt mm. uh, dieselaggregat <laughs> jeg fikk
0: lyst på en Honda EU 2 2 oh, ja, du er det tilfeldig at du nevner Honda, for jeg snakket med en fyr som hadde greie på, eller hadde greie på sånne maskiner og sånn han sa, for jeg fant et litt billigere aggregat og tenkte, er dette noe å kjøpe? Ja, jeg
1: vet ikke men hvis du er sikker på at det ikke skal gå i stykker, så må du kjøpe Honda sånn! Honda er det som alltid funker vet du, så ja. jeg, jeg må steppe opp uh, du må steppe opp? steppe opp preppinga det er der, ja. det, jeg er, altså, er, er feik men det har også med det der at med en gang jeg begynner å preppe, ja. så blir det mer vi virkelig for meg. Ja, ja. Så det er en slags jeg i en slags med vilje, tokatt til, tilværelse, mm. hvor jeg ikke klarer å ta inn over meg realiteten. Ja. Og ikke, ikke tøff nok til å faktisk se det, at her, her kommer både jeg og mine etterkommer av bedre ut av det, mm. hvis jeg faktisk tar litt grep. Litt
0: liksom, noen ekstra poser med havregryn, noen nøtter, noen sjokolade. Sjokolade! sjokolade! Ja. Sul meg cola. Det er litt interessant For det hadde vi Det hadde vi faktisk Vi hadde et, også et preppelager Med sjokolade Du hadde ja Jeg hadde ja. Unge har klart det har <laughs> blitt mer Borte en og en plate Og så er de så søte unger Fordi ja. de er så små disse her Og jeg klarer ikke å bli sinnet Fordi det de gjør er at De, de spiser en sjokoladen Litt og lite og, og litt og Helt til det plutselig ligger et, et sjokoladepapir Sånn Som de har gjemt Rett under sofaen Det så lett å se det Ja det er så Det er
1: koselig du sa skyldt deg cola, det får bli en Dr. Doktor Pepper <laughs> Dr. Pepper Unnskyld ordsmillet Blev sagt høyt ja, det det. I, i På kornapolitikk Ja Ah oh. Vi har pratet Vi har varit så vidt inom Trump det, det, snart det, det brygger opp til storm La oss få litt mer fokus på amerikansk mellomvalg sånn.
0: ja, Neste uke, neste episode Så skal vi se litt på mellomvalget Det er spennende Vi skal vel konsentrere oss om noen nøkkelstater Nøkkelpersoner ja. Det står mye på spill i disse statene Folk som ikke er særlig Årleite kan komme til makta Det kan ha direkte påvirkning på valget 2024, altså presidentvalget Det er jo noen som ser at ja, det jeg, hvis jeg får lov til bestemme valget ved, ved valget neste gang så, så, så er det jeg som bestemmer ja, Da bryr jeg meg pokker om hva velgerne sier Jeg
1: bestemmer altså, det, det er helt utrolig, det er, helt utrolig. Det, det, er, det er farvel demokrati da Goodbye democracy ja, Her skal vi få sjekket litt nøye opp altså, Det blir en klassisk popcorn og politikk Om mellomvalget, så vi finner de morsomste historiene. Ja. Eller mest interessante historiene, da. Det er det vi liker, de ja, morsomste historiene. Ja, ja, ja. Men du kan jo det her nå, du som hører på. Ja, det er helt sikkert.
0: Du, du vet at du kan få et varsel på telefonen din nå, når nye episoder av Popcorn og politikk kommer ut.
1: Det visste jeg jo. Nå tror jeg du skulle si det når atomkrigen kommer. Nei, det håper ja, hva skjer da? Da går de der ferlesirene Burde vi kanskje? Ja, det, det skjer ja. Men bare, bare ikke, ikke angrip oss klokka 12 Fordi da tror jeg det er øvelse <hjævlig> Så siden dere du, hører på Nei, du må ikke si det høyt, for russerne sitter og hører på Men De har skjønt det. det Angrip oss klokka 12, det er det lureste <hjævlig> Det er det lureste Da var studert motstandernes svakhet da Klokka 12 var litt sårbar Vi høres uh, neste gang en podcast fra NRK.
0: Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. Ufo-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Hva i all verden er det som skjer der ute? Å fy fader! Jeg ja, filmer det! Har... Jeg heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjente. Ukjent hører du kun i appen NRK Radio.